0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: 18 minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue deseándoles una muy feliz Navidad que tengan una gran noche buena que la pasen con sus familias pues tratando de pues escuchar música navideña de saber qué estamos comiendo cuáles son nuestros deseos Mariana y usted nos trajo su lista musical de navidad para trasladarnos al Reino Unido y saber lo que están escuchando allá en donde ya casi pues usted termina el programa y se va a comer
2: Exactamente, Camila. A la, son casi las 6 de la tarde acá y lo que estamos oyendo en este momento es una banda que se llama The Darkness. Y es una banda de rock, como muy puede bien oír usted, esta es una canción navideña, pero de rock. Se llama Christmas Time, Don't Let the Bells End.
1: Navidad, el 25 de diciembre, nosotros en Colombia tenemos una tradición que yo considero muy bonita, que es ir con la familia a cine, pero ir con la familia a cine, no a ver cualquier película, sino a ver una película colombiana. Por lo general, vamos a cine a ver la película de Dago García, El Paseo, que además, en esta oportunidad, pues cuenta con la participación de la diva de divas. Yo diría que la única diva que realmente existe en Colombia, que se llama Amparo Grisales. Y antes de saludar a doña Amparo Grisales, quiero que escuchemos y veamos el tráiler aquellos que están conectados a esta hora con nosotros a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia y también a todos nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia ese es el tráiler de El Paseo en donde participa Amparo Grisales y que es esa película que vamos a ver los colombianos casi siempre el 25 de diciembre
3: Venga más a Andrés. ¡Muchachos, lo que pasa en San
4: Ancho, se, se queda en San Ancho! Excursión de once! ¡Ah, me conozco los paseitos! ¡Ahí pasa de todo! Yo no voy a dejar que la niña fuera sola por allá. eso no? ¿Los papás
3: de
4: Sara? ¡Ah! Ella, por supuesto, puso el grito en el cielo. ¡Ay, qué, cómo así, ¿Qué
1: excursión de once con los papás! Eso ya es el colmo.
4: Ella en el fondo quería que yo fuera. Mi papá me
1: arruinó la vida. Como
4: cosa rara, la suegra se nos pegó.
1: Sarita,
3: llegamos.
4: Y esa señora es una ladilla. Señora, por favor, le pido que no se meta. Es un problema con mi familia y no con ustedes. Es
3: que su familia es mi familia.
4: ¿eh? En San Andrés asumí el liderazgo y le enseñé a esos muchachos a bailar calipso. A hacer snorkel.
1: Pero mi papá ni siquiera sabe nadar.
4: Y a bajar por el hoyo soplado. ¿Para qué? Pero fui la sensación. El único lunar fue mi suegra.
1: Sí, señores, la suegra de esta edición del paseo es doña Amparo Grisales, que no la imaginamos en todos los papeles, menos en este, pero que sin duda alguna va a hacer que muchos más colombianos vayan a las salas de cine mañana 25 de diciembre. Amparo, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros el día de hoy, que estamos de Navidad de 24 de diciembre.
3: Gracias, gracias Camila, toda la mesa. Feliz Navidad, Nochebuena y muchas noches buenas este año de lo que queda y lo, el que viene. Muchas noches y
1: muchos días buenos. Felicidades, bueno, de yo... verdad,
3: un abrazo a toda Colombia.
1: Yo le voy a preguntar algo y esta si es una pregunta como mujer, no tengo ni idea si mis compañeros me vayan a matar, ahí estamos oyendo a Juancho, a Juancho Style que es este artista sanandresano en donde se lleva a cabo la película y en donde usted amparo sale absolutamente espectacular y usted siempre se ve divina porque eso ya lo reconocemos absolutamente todas las mujeres en el país, pero para la preparación de esta película en donde usted sale en vestido de baño, sale la suegra pues despampanante, ¿tuvo alguna preparación especial en términos de alimentación, de cuerpo, de ejercicio, etcétera, etcétera?
3: Claro, claro, porque imagínate que a mi Dago me apareció esta película hace cuatro años y se iba a hacer justamente en abril del año de la pandemia. Entonces se pospuso, pero yo en ese confinamiento, pues yo siempre he buscado, digo que el éxito es equilibrio. Entonces yo siempre he venido como en esa búsqueda de equilibrio y lo que aproveché fue el tiempo para hacer más ejercicio, investigar más para tener la piel firme, tonificada. Y entonces estuve haciendo ayuno intermitente, intervalos en mis cardio y pues ejercicio siempre he hecho, pero ahorita le aumenté a las abdominales, le aumenté, varía mis ejercicios, investigué muchísimo. Y bueno, siempre me he cuidado mucho yo en la comida. Yo soy ovo vegetariana y, y también medito porque también uno se alimenta de la respiración, de los pensamientos, de los sentimientos. Y me dediqué a llegar a esa película pues como una abuela bien mamacita porque era lo que requería el personaje. Entonces sí me tocó un poco doblar los cuidados este muy a conciencia y... y y porque eso era lo que, pues, lo que tenía que proyectar, que fuera la abuela y además un poco también la gente que siempre cree que es un insulto decirme abuela, pues por eso les puse ahí les va la abuela, porque pues es una abuela que va ahí en la playa maravillosa, feliz de la vida, una abuela, una abuela muy, muy superada, muy evolucionada, una abuela maravillosa, cómplice, amiga, buena hija, que le abre los ojos a la hija, que arrulle consiente a su nieta, y entonces, eh, bueno, una abuela única, entonces, por eso fue que me gustó mucho, y para que no piense que es que a mí me da miedo ser de abuela, ojalá fuera abuela, pero no fui,
1: pero tuve abuelas pero... divinas y mi divina. Mm. Amparo, ya que usted dice que esto también es un mensaje para todos los que la llaman abuela y demás si hubiera sido, si, o sea, si el personaje hubiera requerido que no fuera una abuela mamacita como sale usted en la película sino una abuela como una abuelita que nos imaginamos todos y que es el imaginario que tenemos en la cabeza la que hace galletas, la que tiene el pelo blanco ¿Usted habría aceptado el papel también? No, para eso ¿quién hay muchas actrices que lo pueden hacer <risa> 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 Sí que se tengan que caracterizar
3: eso sí, no... O sea, no, no, yo creo que, que lo lindo y el, 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 lo bonito es, digamos, el, el hook de este personaje es ese, ¿no? Que la gente no se lo espera y, y dar una una abuela, pues, como era mi mamá. será una abuela feliz, amiga, cómplice, como ya te dije. Entonces, no, para eso hay gente que, 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 que no se tiene que caracterizar. Porque imagínate, si tú biológicamente no das... La edad de una abuelita, como pintan a las abuelitas, yo conozco abuelitas espectaculares, entonces, este, no, para
2: eso hay actrices que los pueden hacer. <risa> Amparo, y para esta película usted no solo tuvo que prepararse, pues usted con su cuerpo, sino también para una comedia, porque hasta donde yo sé, usted nunca antes había hecho comedias, y entonces yo quería preguntarle cómo fue ese proceso, es decir, uno como actriz puede aprender a ser chistoso, o cómo se prepara uno para... Hacer una comedia cuando nunca se ha hecho una comedia antes.
3: Pues mira, eso es porque no te conoces la esencia. Yo soy una actriz integral polifacética, pero los directores todos si los tú le preguntas al maestro Jorge Alí, a Rodrigo, a todos. Toda la vida me han dicho que yo en la vida real tengo un humor negro y un humor así, ¡pam! como que muy rápido. Tengo una, ¿me entiendes? Soy, soy muy rápida y... y... Y tengo y tengo también en el teatro hecho comedia, como que no, en el teatro yo he hecho, he llenado teatros y he hecho reír, comedia musical y comedia, como no se ve feliz, pero tengo marido, o sea, yo he hecho comedia en teatro y ahí se aprende muchísimo, pero también eh, es que este no es el chiste buscado, entonces lo bonito es que es una película, es comedia, dentro del género comedia romántica, pero al mismo tiempo tiene... Esta película tiene un nivel muy lindo porque también tiene el melodrama, la historia de los personajes dentro de la familia, cómo de repente no se la llevan bien y cómo la abuela llega como a unirlos, como a enseñarles toda esa verdad y toda esa sabiduría que ella tiene de su vida. Entonces, eso es lo bonito de, de esta comedia, que no es el chiste, porque a mí es que la verdad el chiste buscado, el chiste que se hace adrede para causar risa, que cae de repente en, en el chiste vulgar. En el, no, la película no tiene nada de eso. La película son las situaciones los que, las que hacen la, la, la comedia. Y también, como te digo, hay mucho melodrama, también hay lágrima porque la relación es muy hermosa entre ella y la nieta, entre ella y la hija, entre ella y el yerno, y al final como termina siendo amiga del yerno. Entonces, como la familia unida y pasando situaciones unidos y dialogando, terminan unidas, y eso es lo importante, yo creo que esto sí es poder abrazar la Navidad, abrazando a los seres queridos, dando gracias a Dios pues por hacernos sobrevivientes de este naufragio colectivo, este... Yo lo único que tengo es gratitud, este año ha sido espectacular de verdad y yo todos los días, yo no le pido nada al niño Dios ni, ni a Dios porque este te digo que los deseos se te manifiestan cuando tú estás en equilibrio y cuando estás este, conectadísima con el universo y con Dios y eso es lo que me bueno. pasa a mí, entonces eso fue lo que salió salió copiada además de, de muchas cosas de mi mamá y de, de mi mamá como abuelo y como mamá porque pues uno siempre copia algún personaje que uno admire para encarnar sus personajes
4: pero venga, Amparo, volvamos a, al tema de la abuela sexy. Eh, a mí se me hace, no sé si usted está de acuerdo con, con que lo, lo que pasa en el Paseo 6 pasa en la realidad. Muchas mujeres que pasan los 50, los 60 años, siguen siendo muy lindas y tienen gran éxito entre, entre los jóvenes, mucho más jóvenes. Eh, ¿A usted le, le,
0: le pasa eso? Sí,
3: la verdad, la verdad sí, porque... Eh... Sí, suele suceder también en muchas... en muchas. Yo tengo muchas amigas muy hermosas y todo. Y cuando las chicas van creciendo y adolescentes que empiezan a, a salir con chicos, los chicos, wow con sus ah, con sus suegras, ¿no? Entonces, eh, sí, puede llegar a suceder. Lo lindo de esta comedia es que son eh, son cosas que suceden. Son cotidianas, cosas cotidianas dentro de una familia, en un paseo y lo que sucede, de verdad, es muy simpático. Sí, suele suceder, suele suceder, pero, pero aquí sí hubo que... Digamos que mostrar un lado muy hermoso, que es el que yo he visto, como ya les digo, de mis abuelas y de mi mamá. Entonces, sí, yo creo que se van a enamorar de la abuela no solamente por su físico, sino también por... Que me tocó hacer doble esfuerzo, porque la verdad, entrené muchísimo y me cuidé muchísimo. Y es parte de mi disciplina y me encanta. Yo lo hago feliz porque es como, como visualizar las cosas, mirar uno hacia el futuro. Y ver que uno el presente lo tiene que poner en práctica para el futuro. O sea, por eso no hay que perder el tiempo ni en el pasado ni en qué va a pasar el futuro y no prepararte, prepararte, ir viviendo el, el, el momento pero, a momento, aquí y en la hora.
5: ¿Mm? Pero mire, Amparo, eh, sin duda alguna, eh, la abuela más mamacita de Colombia es usted, eh, por la película <risa> y por lo que vemos de usted todos los días en televisión. Pero además, Amparo, mire, yo hace una confesión públicamente. Yo fui editor, de, editor general de la revista Cromos hace algunos años y tengo que decir eh, públicamente que la revista cromos que más se vende en Colombia o se vendía en esa época y espero que todavía siga siendo así es la revista que trae Amparo Grisales en la portada se agota la revista que trae Amparo Grisales en la portada de la revista cromos entonces eh, se ha mantenido vigente usted Amparo durante tantos años desde eh, de la época yo sí creo que hay, yo no sé si usted eh, eso se podría calificar como una comedia pero la virgen y el fotógrafo que usted interpretó con, con Frankie Linero es una película donde usted aparecía, pues igualmente muy, muy sensual, pero muy muy en su papel de, de excelente actriz. ¿Cómo logra Amparo Grisales mantenerse tan vigente en Colombia, Amparo? Donde, donde todos los días vemos que surgen figuras que desaparecen y donde nadie logra, muy pocos logran consolidarse durante tanto tiempo y mantenerse tan vigente durante tanto tiempo. ¿Cómo hace Amparo Grisales para, para reinventarse, para utilizar la palabra de moda constantemente? Cambello,
3: muchas gracias por esas palabras. Sí, pues eh, en enero viene también eh, este un, un shooting que hicimos de fotos muy bonitas para cromos para completar mi portada creo que 29 30 eh, entonces creo que voy en la primera del año entrante eh, yo adoro o sea lo que pasa es que eh, eh, sí reinventarse no yo creo que es dejar fluir y estar siempre como eh, a la vanguardia, estar siempre como eh, poniéndote al día, también proyectándote hacia el futuro, como que soy muy visionaria en muchas cosas, entonces eh, yo creo que eso es lo que me pasa, pero siempre trabajando a full, a full, tanto en mi mente, en mi cuerpo, como en mi espíritu, y estando eh, lista como las Girl Scouts para cualquier trabajo que me ofrezcan de acción, de de personificar pues dejar tu, tu restar tu tu cuerpo y tu esencia pero igual tienes que siempre recrear un personaje que generalmente confies de los personajes cotidianos por eso uno como aquí debe ser muy observador debe ser muy analítico debe ser este abrazar todas las situaciones de la vida para uno de repente necesita ese 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 detalle para recrear algunos personajes entonces es fascinante amo mi carrera y como te digo yo estoy feliz de estar en esta película eh, de la saga de los, de los paseos porque lo disfruté, lo, lo, me divertí muchísimo y no fue, no fue o sea, digamos que es como magia, es como magia del universo, yo siento que soy una persona que, que vivo muy conectada eh, metafísicamente, me, la metafísica a mí me encanta, entonces yo sí sé mucho del poder de la palabra. Entonces mucha gente de repente especula sin conocerte o por alguna actitud que tú tengas de repente en tu reality porque eso es un trabajo, yo soy exigente, tengo carácter. Eso no quiere decir que no seas una persona hermosa y que tengas ya una cantidad de, una evolución encima tuyo eh, de, de, de ir como, y también me toca sortear muchas olas altísimas, ¿no? Y creo que me he vuelto una campeona olímpica en, en, en los rollos que me toca a veces enfrentar o que me los chutan a mí porque soy como la la, la, la la que los la que la que coge mejor esas, esas pedradas que me mandan a veces, entonces no como que estoy ya en un punto que eh, no me deja afectar nada y yo siempre pienso es como en mi, evolución en mí, no vivo pendiente de los demás, no vivo pendiente de, del que dirán, este vivo pendiente de mí, de amarme yo mucho y, y de recibir cosas lindas y de tratar de buscar la perfección en, en muchas cosas, ¿no? Y, y una de esas es mi trabajo, o sea, completé 50 años de carrera artística, entonces he aprendido a nivel técnico, a nivel todo, a nivel orgánico, a nivel este, los personajes, como que eh, he aprendido mucho de grandes maestros y maestras con los que he trabajado, entonces yo creo que tengo una carrera muy sólida y, y muy hermosa, pero... Yo creo que es eso, no, no tengo una explicación, yo creo que es el equilibrio. A alguien le preguntaba una vez que se le explica y contestó el equilibrio, y es eso, es
1: eso. Am Amparo, ya que estamos hablando de y usted dice realmente es estar a la vanguardia, es estar aprendiendo constantemente, eso es lo que hace que uno pueda tener una carrera sólida y además que se mantenga durante tanto tiempo, hoy en día lo que estamos viendo en el entretenimiento, en la política, incluso en los que están eh, aspirando al Congreso de la República, es como quienes pareciese que se están tomando el mundo son los influenciadores, y usted en esta película... Pues comparte pantalla con gente muy joven, con gente que es eh, pues la primera vez que la vemos en, en la pantalla grande, etcétera, etcétera. ¿Qué ha aprendido o qué ha venido aprendiendo usted sobre este nuevo mundo que a todos pues o a mí me está costando un poquito de los influencers? En donde los pues, vemos que hoy en día pues son los las grandes estrellas, los que están teniendo muchos seguidores en redes sociales.
3: No, 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 son las grandes estrellas, se creen las grandes estrellas, o sea, es que lo digo de verdad, lo digo con todo mi amor y con todo respeto a esa nueva generación que durante el... Con, me con, con, confinamiento, este, se empezaron a, ellos sí que a reinventar o a inventarse porque no existían y se volvieron los influencers, yo te digo hay gente con ideas muy buenas, muy poquitos muy poquitos que tienen de repente un blog o algo que, que salen con algo divertido de resto a mí me parece una cantidad de perder el tiempo yo no sé, o sea, ¿me entiendes? las cosas que sacan ya se volvieron tan quemadas y tan 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 esto que no saben de dónde hacer el chiste de dónde inventarse personajes que no son ni chistosos de y pegar el brinquito a mí me tienen un poco harta te lo digo, yo creo más en los influyentes que en los influencers, yo creo que es una moda que va a tener que cambiar, que esta juventud va a tener que ir evolucionando esa forma de ser influencer este, se están dañando mucho en la publicidad también, porque claro, como quieren es like y que les paguen pues les pagan no como solíamos cobrar este, algunas marcas de personajes, porque pues nosotros nos volvemos, éramos, digamos, que yo hice muchos comerciales, y ahora realmente para hacer un comercial donde quieren tu imagen, realmente no ofrecen mucho, o te quieren, de repente que yo digo, what ¿Me entiendes? Estoy en un momento con película, con el mejor rating en televisión, y entonces es por culpa de eso. Porque claro, en una manera de ganar dinero por cada, este, ¿cómo le dicen en rapaga, o por una anuncio y hay gente que ha hecho buena plata y que se sostiene con eso el mes. Pero, pero sí muchos creen pero, pero, que son ya, que son las estrellas y que son wow y que dominan el mundo. Yo no creo que eso sea así, mi amor. Eso pero, no pero, pero amparo. O, o sea, Mira. que esta
1: gente cambió el mercado, pero uno también ve, pues, en la, las presentadoras de televisión, las actrices, pues también metiéndose en ese mundo de las redes sociales, porque como usted acaba de mencionar, pues la publicidad se fue para allá. Y digamos que los grandes anunciantes contratan estos influenciadores y son a quienes les están pagando, pues, estas sumas de dinero para promocionar eh, ciertos productos. Entonces, pues, que esto es efímero? Yo creo que o es el efímero. Yo creo que es efímero, así que tranquilízate
3: mi amor, porque yo ando en la misma, o sea, Yo creo que si no creo es que, eh, o sea, a mí me parece, a ver, eh, me parece que, que están quemando, mm, es que además yo te digo una, una cosa, las personas, el poder adquisitivo no está entre esas edades. Ahora de repente con lo que ganan, pero es una moda que va a pasar o ellos la tienen que cambiar y volverla más interesante, porque se está volviendo de realmente, un repetitivo, un repetitivo y, un, y una tontería que no te da nada al cerebro. Esto, como te digo, no todo, pero la mayoría. Entonces, es un bailecito, es una bromita, es poner la voz de hombre y, y hacer la voz de otra persona. Eh, todos hacen lo mismo, se repiten y a mí me parece. Yo casi no me meto a las redes, pero cuando me llegan te lo digo que digo, ay, ya basta, por favor. Pero... Hacen una y entonces ya son especialistas en fitness este, se operan el pompis y ya son especialistas en fitness y uno ve que tiene el pompis más armado y más hecho que nada entonces te enseñan sentadillas y cosas como de, de gimnasio que no son aunque también hay las fit o sea las famosísimas que tienen unos cuerpazos a punta de ejercicio pero entonces ha, ha habido como una mezcla de lo que es y lo que no es entonces me parece que también es un mundo esto se ha convertido toda esta tecnología eh, por cosas buenas pero también las malas ha hecho que que lo incorrecto pero, sea lo correcto, que lo antiestético sea lo estético, que lo antiético sea lo ético. Entonces hay un montón como. Está todo como muy mezclado. Y, claro, ¿no? paro,
0: pero hablando de redes sociales, hay una versión suya que hemos visto en los últimos, mes, eh, en los últimos meses, es la versión de, de opinadora política, de polemista. Y acá tengo varios tweets suyos eh, que son como usted, bien bien picantes, eh, contra varias personalidades. ¿En qué momento decidió eh, ponerse en esas? Y ahorita que se. No me acuerdo. En, y ahorita acuérdame que estamos, alguno. Uy. No, yo no,
3: creo que, yo, cre, yo no creo que mueva mucho las redes como otras que se pegan a, bueno, a promover pero, gente y a esto. No, bueno, pero yo,
0: usted tiene usted más de un millón uno. de seguidores. No, pero le quería preguntar, como cualquier ciudadano que tiene derecho a hablar en política, pero usted tiene más de un millón de seguidores, una persona pues, eh, muy popular en Colombia.
3: Y yo estoy esperando que me lleguen, aunque no. sea un millón quince, a dos millones de personas fieles y leales. Pero, por ejemplo, pero ahorita. No creo que me
0: Ahorita, paro que se vienen las elecciones, ¿usted le gustaría ser activa en eso? Y si la llega a buscar algún candidato que le agrade a usted, ¿se pegaría a estar en algún video en, en, en meterse a la campaña, por decirlo así?
3: Ya lo han hecho, ya lo han hecho. No creas que no lo han hecho. Llevan muchos años y meses pidiéndome y, 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 y proponiéndome cosas. No, mira, yo la verdad este, no me meto en ese juego porque vivo muy ocupada este, y me gusta mucho mi carrera. Eh, le dedico tiempo a mí y yo creo que, 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 que no es, no es, eh, tengo buenas ideas, me parece que soy una persona con mucha conciencia y con mucho, pero lo que yo hablé alguna vez, tal vez fue por comportamientos de algún, de alguno de estos, eh, no sé, pero que, que sea tan activa políticamente, no. O sea, sí llamo la atención a veces, me meto con que cómo así vamos a sacar la fuerza pública de las calles, que son los que nos cuidan, o sea, cómo estamos promoviendo la violencia o cómo las feministas salen a promover con violencia este representar un gremio o unas mujeres como las las mujeres. Entonces, no estoy de acuerdo con el feminismo. Entonces, ah, hablo como cositas así muy a conciencia y muy, muy digo con mucho sentido común, creo yo. Este, muy claro. pensado. Pero... Eh, yo pienso antes de hablar, pero pero no, no soy muy activa y no, no me gustaría me, la política ahora, eso está muy... Ay,
4: no sé, no sé. Pero Amparo, eh, ahora estamos viendo muchas actrices, actores, presentadores en las listas a, 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 a en las campañas a Congreso de la República, las elecciones. ¿Pero el que
3: año, ya pagan mejor a usted... y para ganar más dinero que trabajando como actores y actrices.
0: Quién sabe, Porque no es sé. Eso le la, quería preguntar. Aquí...
3: Déjame decirte a una usted cosa, la... Dime.
4: ¿A, us, a usted le han propuesto, le, alguna vez le, le hicieron la propuesta de ser sí. candidata a algo?
3: Sí, 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 sí sí vienen proponiéndome, lo hace más de un año, pero no, ni siquiera lo comento, ni siquiera lo digo y, y ni siquiera me iba a tomar el café con ellos. Este, muy amorosos, eso sí me dan un lugar, me dicen, Amparo, tú hablas maravilloso, tú tienes unas ideas buenas, tú serías, no. Este, Los que están metidos allí, yo me imagino que lo que pasa es que el gremio artístico eh, no es que eh, dé para todo el mundo en este momento, por eso que me siento tan grata con la vida, con Dios. Porque resulta que es un momento en que todo ha empezado a abrirse, pero no hay muchas producciones, hay muchos actores y actrices, y de, no solamente de edad, sino gente joven también, que no encuentran mucho mucho trabajo, y no hay como muchas producciones, y como que no hay mucho ofrecimiento de trabajo como actor, como actriz, los teatros también se cerraron un, un largo tiempo, entonces yo creo que buscan de repente hay una manera de, 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 de ganar dinero. Y bueno, y si suben al Senado y por allá al Congreso, pues me imagino que ganarán mucha plaza y a veces hasta quedan sentados y dormidos. Entonces, no, este, a mí me gusta trabajar mi dinero y, y, y desearle suerte a toda esta locura que hay políticamente ahora, porque yo sí te digo que, que hay muchos frescos y chévere, con ideas nuevas, gente renovada, que no esté tan tóxica ya y tan tan dañada y que podría meterlos en una licuadora y hacer uno solo. Un buen administrador, como digo yo, no un mandatario, porque este un, un administrador, no no porque nadie el poder es para poder hacer cosas y no para eh, sentirse en, con el poder sobre todas las cosas. Entonces, eh, yo creo que hay que evolucionar un poquito. El, la, la, la humanidad se está involucionando en vez de echar para adelante muchas cosas. Entonces tenemos que ser más amables, tenemos que compartir ideas, compartir qué es lo mejor para todo un pueblo, cómo invertir todos los impuestos que la gente paga, los que trabajamos, eh, eh, cómo el gobierno los debe invertir mejor en cosas para el pueblo. Pero pero no sé, hasta los mismos políticos son confusos en sus ideas y muy difíciles de entenderlos a veces. Entonces, bueno, nada, eso es lo que tengo para <risa> decir.
1: Calla, pues Amparo ¿no? la vemos la vemos mañana en los cines eh, de Colombia. No, en, en en esta... adquiere, adquiere claro, adquiere pero adquiere es que el plan el plan los... es el 25. El, el plan ah, es ir después es de Navidad. Ah, bueno, perfecto. No, sí, porque los que ha <risa> sido como bueno
3: queremos estar del primeros allá. Me han escrito mucho. Yo le agradezco a la gente de verdad que me abran sus corazones y esa queridura y tan hermosos que han sido conmigo. Eh, pues siempre poderles dar gusto y, y que se entretengan en, en familia porque es una comedia familiar hermosísima y desearles lo mejor, que todas las cosas buenas se les, haga, se les hagan infinitas y que todo lo lindo los abrace, los, no los suelte y, y, y los tenga abrazados por siempre y en compañía de la familia Quieran mucho lo mismo. Es una que hay que querernos mucho y, y después de todo esto que hemos pasado
1: lo mismo para usted, Amparo. Le mando un gran abrazo, feliz Navidad y que pues todos los sueños se le sigan cumpliendo. Gracias por haber Amén. estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Amén, claro que sí. Una, un abrazo. Eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Chao. Besitos. Sí. Chao. Un abrazo grande y también hay alguien más que hace parte de esta película que está con nosotros acompañándonos a esta hora del Paseo 6. Es el actor ni más ni menos que John Alex Toro, otro de los protagonistas del Paseo y que nos acompaña hoy en Mañanas Blue. John Alex, bienvenido. ¿Dónde anda? Que lo veo que usted está pues ya de vacaciones como en el Paseo. Ya estamos de 24 en medio eh, del sol y, y la tranquilidad.
4: Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por acompañarlos acá esta mañana. Estoy por los lados de Villeta en este momento, en un pequeño terreno que tenemos por acá, estoy preocupado porque tengo el pollo en el horno y la entrevista <ríe> llegó justo en el momento en que el pollo está saliendo, pero parece que todo está bien. Y, <ríe>
1: Jon Alex, estábamos hablando con Amparo que pues el 25 de diciembre en Colombia se volvió una tradición ir a cine. Y se volvió ir a una tradición ir a cine a ver las producciones de Dago García, y yo le quería preguntar a usted como actor, ¿qué es lo que cree que generó ese fenómeno? ¿Por qué los colombianos decidieron ir a cine el 25 y a ver este tipo de películas en particular, que tal vez pues unos críticos de cine pues calificarían como realmente no las mejores producciones eh, cinematográficamente hablando?
4: Yo creo que esta película tiene una conexión muy particular con la gente porque habla de unos conflictos muy cercanos y presenta un retrato que es muy fácil identificar e identificarse con él. Creo que este paseo en particular retoma un poco esa esencia de la familia que hace todo lo que esté en sus manos para salir de paseo, en algunos casos a fin de año, en algunos casos a la mitad del año, en algunos casos como en este de la película, el argumento que tiene esta película de paseo de colegio de 11 que se lleva a la familia entera porque tiene un papá, en este caso que interpreto yo muy controlador y preocupado por el futuro de su hija en medio de lo que puede ser la rumba de ese paseo de 11 creo que no es una película que tenga pretensiones artísticas por lo tanto lo que digan los críticos especializados en cine no tiene gran importancia es una película que tiene otro tipo de objetivos digamos, no tiene pretensiones y su objetivo particular es entretener y divertir y creo que eso lo cumple a cabalidad, es lo que quisiéramos que la gente experimentara en este fin de año, sobre todo en medio de una crisis tan fuerte como la que vivimos por el tema que tiene que ver con la pandemia, por lo social, por lo económico, etc. Algo que dice Dago, no lo digo yo, es que en las economías que están deprimidas como la nuestra, pues la gente busca entretenimiento, diversión o, por el otro lado, eh, emociones fuertes como podría encontrar en las películas de terror o de suspenso entonces creo que en ese sentido apunta muy bien a lo que la gente quisiera ver para entretenerse y dispersar un poco lo que tiene que ver con el ambiente que los rodea en el presente
2: Óigame, John Alex y ya precisamente que hablamos de la pandemia yo sí quisiera preguntarle por el rodaje de esta película, es decir ¿cuándo se rodó Teniendo en cuenta también que hubo muchos encierros últimamente, ¿cómo hicieron para rodarla?
4: Pues de hecho tuvo que cancelarse y aplazarse el rodaje que inicialmente estaba planteado para abril-mayo del año pasado. Y logramos por fin, en mayo de este año, consolidar las locaciones eh, y la posibilidad de trasladarnos a San Andrés para empezar a rodar allá. De hecho tuvimos un tropiezo al principio porque empezábamos rodando en Bogotá y luego nos trasladábamos a San Andrés pero tuvimos unos contagios en el periodo de ensayos y tuvimos que aplazar una semana el comienzo del rodaje e irnos a arrancar por San Andrés después de haber pasado la cuarentena obligatoria a la gente que resultó contagiada. Estuvimos en San Andrés aislados dentro de la isla paradójicamente en un hotel que queda hacia el lado del hoyo soplador y eh, estábamos separados, digamos, del centro de San Andrés. Tuvimos la suerte de no tener durante el rodaje ningún tipo de contagio ni contratiempo en medio de la gente, digamos, que estaba en el, en el rodaje, ni en el equipo técnico, ni en el equipo de actores, ni en la parte creativa. Eh, y llegamos a Bogotá a terminar en semana y media lo que nos faltaba por hacer. Así que, pues obviamente sí nos vimos afectados, pero logramos con el tiempo hacer realidad el rodaje. Y por fin estar en las salas ahorita, casi que con los pelos en el alambrado, porque todo empieza a ser un poquitico como como medio asustador, y la paranoia empieza a subir con el tema de Omicron, etcétera, etcétera, así que estamos, digamos, en este momento estrenando en salas, cuando las salas están todavía abiertas, no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes.
1: No, pues claro, y eso y, y ojalá no vaya no vaya a pasar absolutamente nada, pero ustedes, en, en dentro del gremio de los actores, los que están lanzando películas, ¿tienen miedo de que eso pueda suceder, eh, John Alex? Es decir, ¿ese fantasma de que vuelva a pasar lo mismo que antes eh, está, está ahí detrás de ustedes también?
4: Pues es que si uno se refleja, digamos, en lo que pasa en las grandes industrias del entretenimiento, y hablo de Broadway, eh, imagínate, empezaron a cancelar shows. Eh, Holanda, lo primero que cerró fueron los teatros, que me parece siempre muy, muy complejo, pero pues tiene sentido en la medida en que es un espacio cerrado, eh, los restaurantes, la discoteca, etcétera, así que eso sí está latente, o sea, sí siempre hemos vivido un poquito como colgando en la, en la, en la cuerda floja, porque la industria no es lo suficientemente sólida, etcétera, ahorita mucho más. Eh, queremos que a esta película le vaya bien y esperamos que se sostenga así, por lo menos en este primer mes que viene, es una película que arranca con muchas salas dentro de todo el país, en este momento creo que los protocolos se siguen manteniendo, aunque las salas puedan estar al 100%, y eh, confiamos en que la gente va a asistir a las salas y que la película se va a sostener, pero, como dice la canción... Yo no sé mañana.
1: <risa> pues ojalá, ojalá, John Alex, eh, pues no pase eso que usted está diciendo, pero sí es cierto que cuando uno ve las industrias del entretenimiento de otras partes del mundo, empieza a ver como lo que podría llegar a suceder aquí en nuestro país. Pues qué placer haber hablado con usted. Lo dejo para que vaya y saque el pollo del horno y no se le vaya a quemar. Le mando un abrazo de feliz Navidad y nos vemos en las salas de cine mañana.
4: Bueno, por favor, sí, como dijo Amparo, y lo dijiste tú igual corrigiendo, estamos desde ayer en las salas, pero claro, el plan siempre es el 25 de diciembre, y yo lo he hecho, incluso con mi madre en Pereira, se va uno a ver la película a las salas de cine, porque el plan de cine el 25 es un excelente plan. Muchísimas gracias a ustedes, Feliz Navidad, próspero año, y esperemos que nos mantengamos alejados del virus y que todo siga rodando y reactivándose. Un abrazo gigante y gracias.
1: Que así sea, John Alex Toro, quien es uno de los protagonistas precisamente de esta película, El Paseo 6. Pero a propósito de cine, como se volvió tradición en nuestro país ir a cine el 25 de diciembre, acá tengo mucha gente escribiéndome en nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108, Mariana, diciendo, bueno, oígame. O sea, los grandes críticos de cine mencionan y dicen, esta película es un hueso. Ustedes, ¿por qué están promocionando esta película? ¿Por qué están entrevistando...? A John Alex Toro, porque están entrevistando a Amparo Grisales y lo que yo digo es sí, que era lo que pregun le preguntábamos a John Alex, pero lo que pasa es que es la película que tiene la taquilla más grande siempre todos los años en Colombia, más allá de que los críticos Camila, de pero, cine les parezca que no es tan buena, Oscar.
5: Pero son éxitos totales todas las películas del 25 de diciembre, Camila pero además es porque, bien lo dijo John Alex Toro, no son unas películas que tengan pretensiones artísticas, pero uno va a divertirse, uno va al cine un 25 de diciembre, espera la película para entretenerse un rato. Colombia ha tenido una tradición en este cine, Camila, porque mire, usted no recuerda, usted no había nacido en esa época, pero por ejemplo, por allá por los 70 habían películas del Gordo Benjumea, de Frankie Linero, de, de Lida Zamora, que eran esposos en vacaciones y demás. Películas, comedias, ligeritas, de entretenimiento, y al colombiano le gusta ese tipo de cine, le gusta ese tipo de películas y de manera que yo sí, o sea, yo sí quiero ver un cine mucho más eh, elaborado, pues, mucho más con mayores pretensiones, pues, habrá su momento. Pero el 25 es para ver estas películas y para divertirse, Camila. Me parece que eso es ese es el plan perfecto.
1: Pero mire, hay otras películas que están en cartelera y además este diciembre pues llegaron Matrix y está la de spider-man y bueno hay una cantidad de cosas y por eso yo quiero para terminar saludar a Jerónimo Rivera que es profesor, es crítico de cine, escribe eh, de cine y cultura en el periódico El Tiempo y en el periódico El Nuevo Siglo, así que profesor Rivera bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy acá de 24 de diciembre hablando con los oyentes y con ustedes sobre, bueno el plan de mañana porque es que el 25 es plan por lo general de cine en nuestro país, gracias por atendernos.
6: Hola, muchas gracias, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Blue Radio. Como tú dices, pues es época de, de estar en familia, pero también de ir a cine y de ver buenas películas.
1: Bueno, ¿a usted qué le parece el paseo 6, sinceramente?
6: No, sinceramente a mí no me gusta. <risa> sí, <risa> no me gusta, yo, yo, yo... Entiendo, entiendo que exista, entiendo que, que a mucha gente le guste, entiendo por qué les gusta, pero a mí particularmente no me gusta.
1: Profesor, pero entonces, ¿qué podemos ver mañana en cine? O sea, para los críticos de cine que dicen, oiga, pues no, el paseo no es lo que hay que ir a ver. ¿Qué nos vemos mañana?
6: Pues bueno, lo que pasa es que eh, esta temporada de vacaciones, para bien o para mal, se llena de, 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 se llena de pocos títulos, la verdad, es que hay pocas opciones en el cine tradicional, en el cine convencional, entonces hay que rebuscar un poquito, eh, algunas cinematecas, por ejemplo, están dando eh, las mejores películas del año, están haciendo retrospectivas, hay una película también que, que no la he visto aún, pero que pinta muy bien, que se llama No Miren Arriba, eh, pero la verdad es que en la mayor parte de las salas de cine como tal, están con muy pocos títulos, o sea, tenemos espacio, desde hace rato en la mayor parte de las salas, en Canto, eh, pues ahorita que entra el Paseo 6, creo que no hay muchas opciones en las salas, pero las plataformas, por fortuna, sí tienen muy buenas opciones, entonces, pues yo creo que la idea es que haya cine para todos los gustos, obviamente, pues que exista el Paseo 6, está muy bien, porque a mucha gente le gusta, pero, pero quienes no quieran ver esa película, pues ahí tienen muchas otras opciones pero, también.
0: Se, señor Rivera, usted ya se vio en Canto. Sí. sí. Es que le, le, le pongo en contexto y también a los oyentes, internamente en el grupo de trabajo hemos tenido un poco un debate, a mí me parece, a mí no me gustó Encanto, más allá de lo bonito de la música y todo, porque el hecho de que no tenga villano eh, me, me, me desilusionó mucho. Usted como crítico de cine, más allá de que es una película colombiana, ¿qué le pareció Encanto el hecho de que no tenga villano, que es algo que para mí en Disney es inconcebible?
6: Sí, yo creo que la, la principal falencia de la película es el guión, definitivamente O sea, creo que es una película que visualmente está muy bien hecha, está muy bien construida que hicieron una muy buena investigación porque eso se nota, digamos, en la, en la parte ya visual y sonora, inclusive de la, de la película, pero como tú dices, es cierto que, digamos, tiene un problema en la estructura narrativa, o sea, la película tiene un conflicto que aparece muy tarde y que se resuelve muy rápido, entonces eh, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico pues tiene esas falencias, pero más allá de eso pues yo creo que es una película para para el público general, sobre todo para los niños, y, y pues yo creo que funciona bien en ese sentido, sin ser, yo creo, un nuevo clásico de Disney, sino pues una película tal vez menor de esta casa que es, que es tan importante y que tantas películas entrañales ha tenido también.
2: Pero Jerónimo, hablemos justamente de eso que dice Sebastián, que la película carece de villanos, y la verdad es que a mí, yo considero que no es la única película de Disney que no tiene un villano, Es decir, por ejemplo está esta, eh, se llama Luca, creo que se llama, que tampoco tiene un villano, y hay muchos ejemplos más, ¿por qué no nos cuenta usted también ese giro de por qué ahora las películas no están encontrando un villano, sino más bien retos, qué es lo que refleja eso en el mundo del cine?
6: Bueno, no es grave que no haya un villano porque hay diferentes tipos de conflictos hay conflictos inclusive en donde el villano es el mismo protagonista hay conflictos donde el villano es la situación que sería más el caso de Encanto entonces el, lo grave no es que no haya villano lo grave es que el conflicto no, se, no sea lo suficientemente fuerte para atrapar al público y para que se requiera eh, enfrentarlo como un gran reto cierto. entonces eh, pues yo creo que ahí es donde está más la falencia de la película el tema de los villanos es interesante porque ahora lo que está ocurriendo y la nueva tendencia de los últimos años es que los villanos están siendo los protagonistas de las películas, ¿no? Estamos viendo por ejemplo como eh, Disney y otras grandes casas productoras están volviendo a contar las historias de los cuentos de hadas, volviendo a contar las historias que ya habían contado muchas veces, eh, tratando de revigorizar o de repotenciar a los villanos para que sean los protagonistas de las historias, y en algunos casos les funcionan bien, en otros quedan muy forzados pero pues eh, digamos que es una, es una nueva tendencia, buena o mala pero que estamos viendo ahorita y es donde los villanos que a veces tienen más matices que los protagonistas, pues terminan siendo los protagonistas del show
1: pues así tenemos ya otra recomendación, otra mirada, me gusta lo que usted dice de la retrospectiva, de ir a mirar las mejores películas que tuvimos en este 2021, que creo que es una pues un buen resumen para terminar el año así que eh, profesor Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado hoy en este 24 de diciembre en donde queríamos pues, acompañar a los oyentes que están terminando los últimos arreglos eh, de esta noche buena hablando de cuáles son los planes de mañana y el cine siempre está presente. Así que doctor Jerónimo Rivera, mil gracias por habernos acompañado. Feliz Navidad para usted.
6: Muchas gracias, feliz Navidad para todos y bueno, pues aprovechen y vean una buena película en familia.
1: Eso sí, aprovechar para ver una buena película a todos ustedes, también mil gracias por habernos acompañado hoy con su sintonía aquí en Blue Radio a través del Facebook Live, a través de Noticias Caracol Ahora durante la noche de hoy. A ustedes un feliz fin de semana, que la pasen muy bien con sus familias y nos volvemos a encontrar el lunes aquí en Mañanas.